0: 欢迎大家进入到大姚读书的频道。那今天大姚继续为您读的呢，还是你远比想象中强大的这本书。那不知不觉呢，这本书已经进行到了,了第三部分。第三部分的大的主题呢，是提升表现的方法。它是用马克吐温的一句话来进行开篇的。马克吐温曾经这样说过：“关键不是斗狗的体型有多大，而是它多能打。”第八章具象化，在心中详尽的预演所有将会出现的情况。传奇的高尔夫球手杰克·尼克劳斯曾经说过：“我每次在击球之前，脑海里都会勾勒出一幅清晰的画面，哪怕练习的时候也是这样。首先，我会看见球落在我希望的地方，它是那么白，那么漂亮，静静地戴在翠绿的脖领上。”然后场景会迅速切换，我会看见球是怎么去哪儿，看见它的路径轨迹，还有落地时的样子。接下来画面淡出，下一个画面就是我挥杆的样子。我将脑海中的图像变成了现实。上面这段话经常被体育界人士引用，在英格兰足球俱乐部布莱布莱克本队球员更衣室的墙上。就用大写的字母写着这段话。根据我的理解，这里说的是从哪里寻找决定胜负的力量。这个引用很恰当。现在我们要谈论的是改善表现的阶段。你必须从内心寻找改善表现的力量。你需要掌握很多的技巧。我会在下面几章里逐一的解释这些技巧。它们就是具象化、情绪控制。和我所说的行为模式，和内心对话一样，具象化也是一种工具。早在20世纪60年代，美国运动心理学家就开始有意识地运用具象化了。参加北京奥运会的时候，挪威体委派出了四名心智训练师，这绝不是个巧合。但在商界，人们还没有意识到具象化的好处。正如它的概念所描述的，具象化意味着你可以想象某个东西。这可不是简单的想一想，而是在脑海里呈现出图像或影片。具象化的过程有点像冥想，不但需要想象力，而且需要精神高度集中。不是所有人都能做到这一点。比赛开始前。高山滑雪选手会站在山顶上，想象自己下坡时要走的路线。你可能从电视上看到过，他们会闭上眼睛，摆出预备的姿势，身上做出一些小动作，看上去精神高度集中。他们在想象自己要走的具体路线，还有如何应对途中的种种障碍。有些人会用上内置镜头。从主视角度观察自己的路线，另一些人则会站在客观的角度观察，就像电视观众看到的一样。另一些人，另一些高山滑雪选手会想象出最佳路径、最佳弯道，还有怎么滑出这样的路线。如果他们拥有外部镜头，他们还能从远处观察自己，可以怎么急转弯。在跆拳道、击剑、拳击或越野滑雪这些需要技巧性的运动中，运动员还可以想象自己是如何运用这些技巧的。这些运动员的共同点是，他们总在想象自己要如何做出某个动作。高山滑雪选手会想象最佳路线，越野滑雪选手则会想象最佳路线。实际上，可以通过具象化的方法来进行高效的训练。瑞典有研究显示，这么做的效果非常的神奇。研究人员观察了两组水平相同的运动员，一组做普通训练，另一组做想象训练。后来，这两组运动员的表现同样出色。奥顿米斯卡博士在《找在你的内在力量》一书中提到了类似的研究。研究人员请测试者把球投进篮筐里，然后计分。随后，他们被分成三组：第一组不练习投进投球；第二组每天都练习投篮；第三组不练习投篮，但是要想象自己把球投进了篮筐里。三个月后，不练习的人得分没有提高，每天练习的人得分提高了百分之三十六。想象自己投篮的人得分是百分提高了百分之十八。其实具象化练习不但在体育界有用，在日常生活中也同样有用。你可以想象一下，你希望怎样度过一天？这一天是怎么样子的？如果你能遇见事情是怎么发生的，做起事来就会容易很多。另外，你还可以花时间想象一个特定的场景。具象化就意味着坐下来预测会发生什么事。当这件事真的发生的时候，你已经很熟悉那种情况了。你要为可能发生的事做准备，这会增加你做到最好的概率。当客场球员从更衣室进入利物浦主场时，他们要经过一条狭窄的通道。从通道的某一处开始，球员就能听见场上传来的观众的呐喊声和利物浦球迷的歌声了。就在这个地方，利物浦传奇主教练比尔·香克利盯上了一个标志，上面写着“这里是安菲尔德”。早在20世纪60年代，香克利就很关注足球队的心智训练，他因为能从心理上战胜对手而闻名遐迩。正是他提出了让利物浦队,队员穿上红色球衣，认为他认为红色能从心理上压倒对手，这在摔跤领域被证明很有效果。当然，盯上这个标志也有相同的目的，这是为了提醒客场球员，他们要进行的不是一场普通的比赛，他们将在著名的安菲尔。德球场上比赛，对手是著名的利物浦队，这会让对手在比赛前想到很多恐怖的场景。2011年北欧世界滑雪锦标赛开始前，我告诉挪威男子滑雪队队员，抵达霍尔门科伦体育场时，你不会因为这是一场世界级的大赛，有十万人观看就心跳过速。那个时候，你应该已经想象过无数次当时的情景，几乎能将其视为一个普通的训练日了。我尽了最大的努力，让他们熟练运用具象化这个工具。比赛前几周，他们一直住在索里亚莫里亚酒店，我去那里和他们会合，让他们在自己的房间里躺下。闹钟响起的时候，我问他们。今天是15公里的经典赛程，你们想有怎么样的感觉？他们回答是镇定、放松。他们下楼去餐厅，我问他们：如果天气不好怎么办？没关系，他们说如果天气不好也没什么。你们会在餐厅看见什么？这边是食物，那边是运动员。有瑞典人，有俄罗斯人。你们会认出一些人吗？是的，会认出很多人。然后你会看见挪威人，有莫腾·艾迪维克和他的物理治疗师。现在你有什么样的感觉？还是镇定、放松？我们出去转了一圈，然后回到房间。我们换了身衣服，再走出来。门口有一辆大巴在等我们。我们登上大巴。一直开到霍尔门科伦体育场，你在这里看到了什么？我问道。旗帜和人群，很多人脸上都涂着油彩。我们走到跳台滑雪场的底部，再走上去。比赛的时候，观众会不断的涌入。我们继续走，走到跳水台的后面。比赛的时候，那里挤满了媒体和相机，到处人山人海。现在你是什么样子的呢？还是很镇定，很放松。然后我们又走回到了起点。滑雪队队员经常做这个练习，哪怕身边有无数台摄像机和拥挤的人群，他们也能在比赛开始前保持最佳状态。他们能做到这一点，是因为他们运用了具象化这个工具。在发令枪响起之前，他们已经无数次地想象自己站在起跑线上。在世界锦标赛开始前，我让滑雪队队员做的是增强版的具象化练习。除了帮助他们在脑海里勾勒画面，我们还亲自站在了那里。我们住进酒店，开车前往赛场，想象观众脸上的油彩，假装听到了人们的呐喊。我对具象化抱有极大的信心，它在商界、体育界同样有用。企业领导者可以想象一次商业谈判，运动员则可以想象一整天的日常训练。下面我来说说商界的具体案例吧。我会概括谈话内容，同时尽量的保留精髓。在这个案例里，客户希望保持匿名，所以我叫他尼尔斯吧。我调整了一下他的来历和教育背景，以免他被人认出来。我很少只用一种工具，但是在下面的例子里，我们只利用具象化这个工具就可以实现目标。去年，一位丹麦的银行家走进了我的办公室，他来自哥本哈根一家银行的公司业务部，负责公司并购。他在这个部门工作了十三年，他想和我聊的事儿已经困扰他很长一段时间了。尽管他给客户做过很多次提案，也得到了良好的反馈，取得了出色的成果，但做提案的过程还是让他觉得紧张。提案就是银行把投资解决方案推荐给某家公司，并将本银行列为对方的首选贷款方。在提案会议上，银行家必须很有说服力，提供出色的方案，给对方留下非常可靠而值得信赖的印象。因此，银行家经常穿西装，蓝色西装并不是巧合。但在这个例子里，西装和领带起不到什么帮助，至少只有西装和领带是不够的。尼尔斯是一个不错的男人，非常的谦虚，讨人喜欢，甚至有点过于谨慎了。他解释说，为了做好提案，他会做充分的准备。但是在开会前的那个晚上，他基本就睡不着觉，他非常的不安，特别的紧张，而且走进会议室前的几个小时，会感觉到非常的不舒服，因为他总担心自己做的不够好，生怕会当众出丑。他说话时声音颤抖，心跳加速，手心出汗，不难看出，他很需要帮助。这让我心力憔悴，我在上面花了很多精力，这影响到了我的孩子、妻子、同事和我自己。最重要的一点是，我相信，因为我在会上或太过紧张，害得银行丢了不少生意。从积极的方面来看，我紧张感会过一会儿就会消失。关键在于最开始的一分钟，你能帮助我吗，艾里克？我回答说：“我们可以一起来解决这个问题。我们在开始之前，我需要多一点的练习。我需要多了解你一点我说：“但首先，我想知道下面这个问题的答案。到目前为止，除了你的妻子和孩子，你和自己的对话哪一个方面最自豪呢？”最自豪是的，在你迄今为止取得的成绩里，你感觉到的自豪是什么呢？我有点疑惑，想了几秒钟，然后说：“我过去从来没有想过这个问题，可能是我拥有现在的职位吧。”和我说说吧。我说：“好的，我在爱堪的维，呃，纳维亚半岛上最大的银行工作。”在银行的重要的部门做头头，我在这里工作了许多年，赚了很多钱。我在学校里学的是商务，当时我的目标就是做并购有关的工作。现在我实现了目标。他坐在椅子上，身体微微前倾，身体放在桌上。他微笑着说：“我是北欧并购界的名人，我为此而感到自豪。”没错。你应该为此而感到自豪，我说。我模仿他的肢体语言，让他对我建立信任。我也身体微微前倾，双手交叉放在桌上，说道：“你很强大。”我问了他一些问题，为了建立信任，我对他的成就给予了高度的评价。在应对挑战之前，最好能调动他的正向情绪，请他说说让自己感到自豪的东西。这就是一个不错的开端，在我们着手应对挑战之前，我需要先了解一下你。我说，因此这次我们只关注一点，下一次会面的时候，我们再讨论提案还有你面对的挑战。那么你能告诉我一些关于自己的事儿吗？你来自哪里？在哪里长大？在哪里上的学？你有兄弟姐妹们吗？父母还健在吗？他们有没有离婚？你和父母的关系怎么样？你和朋友相处的时候扮演着什么样的角色？是安静谨慎的倾听型，还是领导型？我希望你能说一说学生时代的事，告诉我为什么你会做出这样的选择。你给我描述了自己的童年，他在丹麦的小镇上长大，父母恩爱，有个妹妹，他有一些朋友，但有时会受了冷落。他在美国获得了学士和硕士学位，在大学里玩过一阵橄榄球。不过他不是典型的运动员，比赛时常常坐在替补席上。<音>你是一个什么样的人，尼 r s 你会怎么描述自己的个性？如果我打电话给你妈妈，问他你是一个什么样的人，他会怎么说？他犹豫了一阵，然后说。自己是一个雄心勃勃、目标导向、勤奋工作、关注细节、善良内向的人。你梦想中美好的一天是什么样的呢？在这一天里，你会做什么事儿吗？他回答说：“我早上会和孩子玩上几个小时，然后去锻炼。接下来，他会找一家咖啡馆喝一份双份的浓缩咖啡，一边看当天的报纸。晚上，他会去镇上最好的餐厅吃饭。”但他补充说，因为工作任务繁重，他很少能有这么完美的一天。每天早上七点他就进办公室了，很少能在九点之前回家。那你的价值观是什么呢，尼尔斯？我的价值观？你的意思是什么？我的意思是，如果刨去了生活中的琐事和日常生活，全面审视自己的人生，你觉得最重要的东西是什么呢？你有什么样的行为准则，什么样的处事框架？经过一番讨论，他得出了结论：健康、爱情、孩子、家人、朋友、信任、个人发展、分享，就是他的价值观。他所说的信任的意思是他希望。在所有的情况下都被视为可靠、诚实而有道德的人。他希望别人信任自己，同时变得更加自信，不断成长对他来说也很重要。他总想着多学点东西，向自己发起挑战，获得更多的知识，成为更优秀的人。也希望自己永远充满求知欲。除了把自己的东西送给需要他们的人。奉献自己，与人分享，是他这辈子最看重的一件事儿。这让他的生活有了意义。在哪个阶段，你觉得自己到达了人生的巅峰？在那个时候，你每天都是开开心心的，所有的事情都是按照计划来进行的。他轻声笑了笑。那应该是我进入现在这家银行工作的第二年或者第三年吧。他说：“我很自豪能拥有这个职位，我很高兴能被选上。”我终于能做自己真正热爱的工作了。我很快就得到了上司的信任，被委派了很多有意思的工作。我爱上了我现在的妻子，还学到了很多的东西。我身体状态很棒，也有时间锻炼。是啊，那是一段非常美好的时光。你在按自己的价值观生活。我说，对你有梦想吗，尼尔斯？尼尔斯看了看我，是的，我有一个梦想。他说。和你聊了这么久，我越来越清楚，我有一个梦想，我梦想要快乐的生活，快乐的做自己，成为更体贴的丈夫，更慈爱的父亲，按照自己的价值观生活。做提案的时候更得心应手。他靠着椅背，呼吸沉重。你的意思是？我的意思是，我想变得更快乐。没错，我很富有，有身份，有地位，但我总缺了点什么。我觉得是自尊。我希望自己能有安全感，不那么在意别人对我的看法。我希望自己可以放松一点，好吧，偶尔放松一下，其实没有什么大不了的。生活是很艰难的，提案只是突出了这一点。在接下来的四次会面里，我们开始应对具体的挑战，帮助他镇定、自信、充满安全感地参加提案会议。我和他一起去了丹麦，我们谈到了如何全面地审视人生，还谈到了死亡、人生观、价值观和人的需求。我拿他自己的价值观提醒他，提案并不是人生中最重要的事儿。我告诉他，人们在很多情况下只会注意自己。其实会上没有几个人会注意他。有些客户告诉我，他们不愿意去健身房，是因为害怕别人对自己指指点点。他们穿错了衣服，锻炼方法不对，或是太胖。我向他们保证，研究表明，健身房里的大多数人更关心自己的外表。好，今天就是大姚读书的上半部分的内容。那在明天呢，我会给大家分享这一章的其他的内容。非常感谢大家的收听，谢谢。